0: Ja, das machen wir doch. Ja, Willkommen zum heutigen äh, Race Sport Podcast. Hallo. Es wird, wird vorher schon gesagt, äh, quatsch mir einfach drauf los. Ja, machen wir das doch einfach. Und äh, ich habe heute Dani in meinem äh, Podcast. Magst du mal vorstellen, für alle, die dich auch nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne. Also vielen lieben Dank erstmal für deine Einleitung, Einladung, dass ich heute hier mit dabei sein darf. Ich bin Dani, bin 36 Jahre jung und komme aus dem schönen Oberfranken. Ich bin ähm, Hotelmanagerin und lebe hier mit meiner Familie, meinem Sohn, der dieses Jahr auf die Welt kam. Ich hatte eine ähm, siebenjährige Kinderwunschreise hinter mir und ja, bin leidenschaftliche Läuferin, male gern und gehe gern ganz. Positiv durchs Leben.
0: Das finde ich sehr gut. Positiv durchs Leben zu gehen, ist das Allerwichtigste, finde ich. Also, Weil man zieht dann auch das ganze Positive an. Ich habe das auch schon erwähnt. Äh, ich probiere auch überall also Liebe rauszugeben, weil das lohnt sich ja gar nicht, überhaupt negativ zu sein im Leben. Also, ja, weil das bringt
1: es, ja nichts. Ärgern ärger genau, bringt nichts.
0: Und man hört sich selber, man bringt sich selber runter damit, oder?
1: Ja. Habe ja. ich schon
0: festgestellt. Und äh, ja, äh, Glückwunsch auch von meiner Seite. Ja, ich habe das auf Instagram auch in den Zeit, also ich habe zeitlang gesehen, ja, dass das ein großer Wunsch war, schön, dass das mhm. geklappt hat. Vielen lieben Dank. Ähm, ja, fangen wir doch an, wieso wir uns hier heute noch getroffen haben. <lacht> ja. ähm, wie, wie kannst du denn, was hat dich denn zum Laufen gebracht?
1: Also los ging's. Ähm, 2014 äh, war mein Laufstart, also nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum und es ist jetzt krass, wenn ich jetzt so im Nachhinein so zurückdenke an diese zehn Jahre, weil ich doch relativ spät angefangen habe, also mit Mitte 20 und ähm, ich wollte schon länger immer sehr, sehr gerne laufen, also ich habe immer Läufer gesehen und dachte mir auch, ja, ich möchte das auch können, nur für mich war es irgendwie gesundheitlich gar nicht möglich, weil ich hatte Asthma, also auch sehr, sehr starkes Röcheln. Und ich habe es immer wieder probiert und ich bin keine 500 Meter weit gekommen. Ähm, das war damals noch zu meiner Zeit, als ich in München gewohnt habe. Dann bin ich 2013 zurück in die Heimat, also hier nach Oberfranken. Und wir haben dann auch ein Jahr später geheiratet, also 2014. Und anschließend waren wir auf Hochzeitsreise in Amerika. Und mhm. ich habe dann da wieder so viele Läufer und so Läufer-Hotspots, also gerade in New York und in Los Angeles sind wir gewesen und da gesehen. Und war so fasziniert, wie die das alles machen und was die einfach so für einen Lifestyle leben. Und dachte mir, boah, ich möchte das unbedingt auch. Und äh, ja, nach der Hochzeitsreise zurück nach Hause gekommen. Und da habe ich mir schon vorgenommen, ich will mit dem Laufen anfangen. Also ich will es auf jeden Fall noch mal probieren. Ähm, habe dann im Oktober 2014 äh, nochmal losgelegt, also es war dann auch gut die Herbstzeit, wo es dann von den Temperaturen auch ganz, ganz angenehm war und habe einfach gedacht, ich probiere es jetzt nochmal, fange ganz langsam an und ja, so habe ich es dann auch gemacht, also die erste Strecke war hier wirklich nur äh, ein Kilometer hier bei uns im Dorf, solange die Straßenlaternen gingen und dann wieder zurück. Es hat geklappt und ja, so habe ich mich halt dann nach und nach gesteigert ich hatte auch immer mein Asthma-Spray noch in meiner Hosentasche mit dabei, Hab's dann tatsächlich äh, immer seltener gebraucht. Also es hing dann letztendlich wahrscheinlich mit dem Umzug zusammen, dass äh, hier in dem Münchner Zimmer irgendwas mit Staubmilben oder was in die Richtung war, was da so sehr auf meinem Hals geschlagen hat. Ähm, ja, sodass ich das mit der Zeit dann komplett losgeworden bin. Und ja, habe dann da meine Distanzen gesteigert und äh, auch relativ schnell immer Erfolge erzielt. Also aus einem Kilometer sind dann zwei geworden, dann drei, dann die ersten fünf Kilometer. Und ja, so, also in dem Bereich habe ich mich dann erstmal aufgehalten, ähm, bis es dann zum ersten Mal sieben Kilometer gab. Und ja, irgendwann hatte ich dann das Ziel, okay, ich möchte irgendwann mal zehn Kilometer am Stück laufen und habe mich dann, das war dann ungefähr ein Dreivierteljahr später, also 2015, ähm, für den ersten 10-Kilometer-Lauf angemeldet, dafür dann auch trainiert. Und ja, so ging das Ganze los und dann ist immer mehr diese Leidenschaft entstanden und äh, gleichzeitig mit dem Laufbeginn habe ich eben auch meinen äh, Instagram-Kanal ähm, so ins Leben gerufen und da eben meine ersten Laufschritte quasi geteilt und äh, ja relativ schnell festgestellt, okay, es entsteht da eine ganz, ganz tolle Community, ähm, es entsteht ein ganz toller Austausch. Ähm, es macht Spaß, von meinen Läufen zu berichten, von den anderen vom Laufen zu hören. Und äh, ja, so äh, hat dann eines zum anderen gefügt und aus 10 Kilometern sind dann irgendwann 15 Kilometer geworden. Irgendwann kam dann auch der erste Halbmarathon. Und ja, so ging das Ganze dann weiter, bis ich 2019 dann meinen ersten Marathon in Berlin gelaufen bin. Also das war so... Meine kleine Laufreise.
0: Du hast hier äh, recht Zeit gelassen, bis du denn äh, die Marathondistanz äh, angegriffen hast. Ja,
1: ja. ich habe auch niemals gedacht, dass ich das machen werde. Also bei mir war am Anfang ähm, so bis zum Halbmarathon und äh, das ist alles gut, weil... Da hatte ich noch die Einstellung, oder ich habe auch gesagt, also jeder, der Marathon läuft, äh, jeder ist ja total, bläm, bläm, und wie kann man das machen? Und gerade die Trainingsläufe, wenn ich dran denke, hier mal 30 Kilometer, da 30 Kilometer ähm, und dann eben die 42 Kilometer am, am Stück zu laufen, dachte mir so, nee, nie im Leben. Und ja, es hat dann ein paar Jahre gedauert und ich habe dann, Immer jedes Jahr, gerade auch über Instagram, ähm, auch so den Berlin-Marathon, den New York-Marathon mitverfolgt. und habe dann irgendwann gemerkt, boah, ist schon geil. Und ja, habe mich dann immer mehr mit den Gedanken mal angefreundet, okay, ähm, vielleicht laufe ich einen Marathon im Leben.
0: Mhm. Und was war der erste Marathon? Wo war ja, der?
1: Der war dann in Berlin 2019 mhm. im okay. strömenden Regen. Also, ich habe äh, ziemlich genau fünf Stunden, fünf Stunden und ein paar zerquetschte Sekunden gebraucht und vier Stunden davon waren im strömenden Regen. Und danach also, habe ich gesagt: Also, wenn ich nochmal Marathon laufe, äh, es kann nur besser werden.
0: Ja, eben, also, also perfekte Konditionen, oder? Die man braucht, oder? Also
1: ja, ja. <lacht> ich ich habe es geschafft. Also, es ist, äh, ja, es war dann auch eine Sache für sich und es zeigt halt nochmal auch so, ja, die eigene mentale Stärke und die Motivation, ne, dann trotzdem das Ziel zu erreichen. Und ja, hat schon, hat schon Spaß gemacht, ja.
0: Ja, da, da ist natürlich der Unterschied zwischen einem äh, Profi und einem äh, Amateurläufer, würde ich jetzt mal so sagen. Weil ich meine, ein Profi zieht das Ding dann einfach in zwei Stunden durch, hat zwei Stunden Regen und wir, wir ziehen uns das noch länger rein und haben ah. wahrscheinlich durch den Regen noch einen zusätzlichen Effekt. Also ich, ich kriege dann immer ein bisschen, ich kühle dann runter und dann komme ich in Probleme rein. oder? Das geht mir immer ein bisschen so. Und ich glaube, ich hatte mal den härtesten Lauf äh, an einem Halbmarathon. Die erste Hälfte war super und die zweite Hälfte fing es an zu hageln. Das war natürlich okay. top. Das tat auch extrem weh. Ich war ganz überrascht. Mhm. Die Hagelkörner waren gar nicht so groß. Aber du einfach, du weil du kleinen, schon.
1: Die kleinen Nadelstiche, die auf einen dann so einprasseln.
0: Und ich glaube, auch du bist zehn Kilometer schon unterwegs gewesen und dann kriegst du so ein komisches. Jetzt bist du sowieso schon ganz leicht noch empfindlicher und dann kam der Hagel und der hatte noch den Rest gegeben. War dann da glücklich, dass dann irgendwie, glaube drei Kilometer, vier Kilometer vor Schluss dann auch besser wurde. Ja. dann äh, konntest du wenigstens den Rest noch ein bisschen genießen von diesem Lauf.
1: Nur du hast es geschafft auf jeden Fall. Also du hast gefinisht dann diesen harten Lauf.
0: Genau. Ich habe, ich habe kurz vor diesem Lauf habe ich den äh, Zürich-Marathon bei uns gemacht. Und da habe ich äh, kennengelernt, wie es ist, wenn es anfängt zu regnen während dem Lauf. Und, mhm. dann, noch die Bi und dann noch die Biese kommt. Und das war so krass, dass die Finger, ich konnte sie gar nicht mehr bewegen, weil es so kalte Finger gekriegt oh, hat, ja, ja.
1: Hier dass
0: hier ich hier na nachher immer ein Poncho dabei habe. Dieses Risiko mhm. wollte ich nie mehr eingehen.
1: <lacht> ja, ich hatte bei dem, bei dem Berlin-Marathon, ähm, weil vorher die Wettervorhersage, die war auch total äh, ungewiss, so ja, es kann regnen, muss nicht. Und ja, ich habe dann auch schon extra äh, eine Schildkappe mit dabei gehabt für den Fall der Fälle. Und da war ich dann echt rot um, ähm, weil es schirmt halt dann trotzdem ein bisschen das Gesicht ab. Weil äh, wenn der strömende Regen dann nur ins Gesicht knallt, das ist ja auch total unangenehm und noch anstrengender, als es eh schon ist.
0: Ja, wenn wir gerade von einem unangenehmen Lauf reden, ich habe noch einen. Ich habe mal einen Marathon in Luzern gemacht, Oktober, und es hat von Anfang bis Ende nur geschneit. Und das, und das Unangenehme an dem ist nicht, der Schnee geht da eigentlich noch, auf der Straße geht es auch noch, weil es war relativ kühl, also gibt es auch keinen Matsch. Es war eher, dass dann irgendwann wirst du ein bisschen verrückt, weil die Schneeflocken kommen die ganze Zeit ins Auge und dann ist so, wie so dieser Effekt von früher vom Fernseher, dann hast du dann langsam ja. nur, noch so, dann du nur noch Schnee vor dir, oder? Und das war extrem anstrengend. Ich habe mir dann wirklich die Kappe unter meine Augenbrauen gezogen, <lacht> habe eigentlich nur unten unten vorge also geguckt, ja, okay. äh, um wirklich dann durchzuhalten. Habe dann auch bei Halbzeit, das ist so, das ist so ein Ding in der Schweiz ein bisschen, dass die Marathon äh, leider nicht eine komplette Strecke sind. Ähm, also sind schon eine komplette Marathonstrecke, mhm. aber sie sind nicht, sie sind meistens so zwei Runden oder oh, du musst.
1: von Genau. Das ich.
0: <lacht> genau, und das Problem da ist, äh, Luzern ist so, und, äh, das, aber der Vorteil daran war dann, ich habe dann bei der Hälfte meine Frau schnell getroffen, habe mhm. mir gesagt, äh, Wechselkleider schnell ein bisschen umgezogen, weil ich doch recht nass war und es war relativ kalt und ja, es war auch so die, der, der Beginn von ganzen laufen, du weißt noch nicht genau, was du anziehen sollst und dann hast du gerade die krassesten Bedingungen, oder? Ja, ja. Und dann hast du halt zu viel an, dann schwitzt du zu viel darunter mhm. und dann kühlst du dann wieder eher wieder aus, wenn der Schwein, also eben, ja, wenn es dann einfach ein bisschen schneller kriegst du dann wieder kalt, oder?
1: Nur warst Bezahl du da auch Schnee vorbereitet oder bist du komplett von dem Schnee überrascht worden? Weil gerade Schuhwerk oder so ist ja dann auch recht ausschlaggebend dann für so einen Lauf.
0: Nein, es hat geheißen, es schneit. Dann mhm. hat es aufgehört und ich glaube, so nach zehn äh, Kilometern hat es dann wieder angefangen. Ach so. Und dann hat es einfach dann durchgeschneit. Und das war ein bisschen mühsam. Ich war schon ready. Also ich hatte Handschuhe, Wechselhandschuhe, alles bereitgelegt, mhm. ähm, weil ich eben ein, eine Person bin, die jetzt wieder auch wieder festgestellt hat, es ist wunderschön im Schnee laufen zu gehen, mega schön so... Bilder zu machen für Instagram, allen so zu zeigen, wie cool die Schweiz sein kann. Ja. Aber meine, aber meine, ähm, meine Bänder, die vertragen das nicht. Wenn es zu kalt ist draußen, das, das habe ich gar nicht gern. Da, da habe ich lieber viel zu heiß als zu kalt. Ich merke, das geht nicht mehr. Die, nachher bin ich, wenn ich nach Hause komme, alles wieder schön aufwärmt, tut mir, mhm. tut mir die Beine mehr weh als wenn ich das im Sommer mache. Da kann also es, es ist verrückt, wie das jetzt so eine Auswirkung auf meine Bänder und Sehnen und alles hat, habe ich jetzt festgestellt.
1: So, wie ist bei euch äh, in der Schweiz jetzt allgemein so die Wintersituation? Also habt ihr viel Schnee? Also habt ihr einen guten Winter oder gar nicht?
0: Nein, wir hatten jetzt da als Bayern auch jetzt so viel Schnee hatte, hatten, mhm. haben wir auch eine riesen Schneemenge gekriegt. Jetzt ist alles wieder weg.
1: Ja, ja, bei uns auch. Also hier in den Wäldern überall Matsch und ja.
0: Also ja, jetzt ist es eher so kontraproduktiv. Also jetzt ist es richtig grausig, also wirklich. Ja, ja. Also, ja. Ja, genau. Genau, so richtiges Herbstwetter eigentlich, oder?
1: Vor allem der Schnee ja, macht halt doch noch mal ein bisschen freundlicher und alles, weil es halt dann dadurch auch noch mal heller ist. Also ich habe viel mehr Bock, im Schnee zu laufen, als jetzt so bei dem grauen Herbstwetter und Matschwetter. Also dann lieber schöne Schneeläufe.
0: Das ist richtig, eben genau. Dann weiß ich, auf was ich mich einlasse. Ähm, dann ziehe ich mich auch ein bisschen mehr an. Das war vielleicht auch ein, ein bisschen der Fehler, dass ich gemeint habe, ah, okay, äh, jetzt war die letzten Tage auch nicht so kalt und dann bin mhm. ich raus. vom Von den Füßen her fand ich super toll. Es war, weil Leute schon ein bisschen durchspaziert sind, ähm, ähm, war dann schon, waren so Löcher drin. Das fand ich recht cool. Dass so wie, dann fühlt sich an, ein bisschen wie so Trail laufen. oder? Ja, okay. Verstehst du, weil die Füße... Ja. Aber aber ich habe dann gemerkt, mein, äh, mein Oberkörper und die, also ich hatte die falschen äh, Tights an, also ich kann nicht mit kurzen Hosen laufen, so wie andere Läufer. Ich kenne da so gewisse in, der, in unserer Bubble, ähm, ja, ich die, äh, so wie Patrick, ähm, Just Jogging, mhm. der das, 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 das kann nicht anders, das könnte ich nie. Also meine Tights waren zu, zu dünn und dann musste ich mir sogar dickere anziehen und da geht es mir ein bisschen besser. Das ja, also ist ja. wirklich li lieber zu heiß als, als, als sowas, könnte ich nie machen.
1: Ja, ich finde ja auch, es ist jeden Winter es ist so ein langsames Herantasten, gerade so die Übergangszeit eben vom Herbst dann zum Winter. Ne? Und äh, jeder hat ja dann auch ein anderes äh, Wärme-Kälte-Gefühl und ja, da muss jeder gucken, wie man sich dann entsprechend richtig und gut rüstet für die jeweilige Wetterlage.
0: Richtig, das ist so. Und äh, es gibt Diskussionen, finde ich schön. Es gibt so, so eine äh, te also man tiest sich so ein bisschen hin und her, aber, aber eben, es muss immer noch jeder selber wissen, was er macht draußen. <lacht> aber kurz ja von
1: mir im Winter, ich bin wie eine kleine Frostbeule, also wird es auch nicht geben.
0: Ja, eben, also, Ich muss ja jeder selber wissen, aber wir probieren einfach Tipps zu geben als erfahrene Läufer, behaupte genau. ich jetzt mal. Also ich mache das jetzt... Intensiver seit 2011. Mhm. 2011, genau. Und, äh, aber eben, wir, wir können nur aus unseren Erfahrungen reden, aber am Schluss muss jeder selber ein bisschen rumpröbeln, genau. was gut ist genau. oder was nicht ja. gut ist. Ja. Gibt es denn, wenn wir gerade vor bei Laufveranstaltungen waren, gibt es eine Laufveranstaltung, die du am meisten magst?
1: Also. Mein allerschönster Lauf, also Marathon 2019, also die marathon es war schon echt geil. Also es hat mir dann auch so mhm. viel Spaß gemacht, dass ich dann dieses Jahr meinen zweiten Marathon gelaufen bin, auch in Berlin. Und ein ganz, ganz schöner Halbmarathon war auch für mich 2019 in New York. Ähm, der ist immer Mitte März und den würde ich auf der Stelle wieder laufen. Also der war richtig, richtig schön. Und ich liebe New York und äh, gerade das Highlight war dann äh, der Streckenabschnitt über den Times Square und die Amis, die sind ja eh so äh, phänomenal im Anfeuern und also das war richtig, richtig, richtig geil.
0: Ja, die haben die Craziness im Blut, ja, das mhm. ist so.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Das ist so, ja. Ich bin mal in New York, bin ich mal, aber äh, am Morgen äh, hat meine... Nichte hat weitergeschlafen. Ich äh, habe gesagt, ich mache eine kleine Laufrunde, weil es mich einfach äh, ein bisschen geteased hat. Das ist mhm. schon jetzt fast, fast irgendwie sechs Jahre her oder so. Ähm, ging ich raus in den Central Park rein. Ich habe den Ausgang nicht mehr gefunden. <lacht> ich wusste nicht, wo muss ich jetzt wieder raus, dass ich am richtigen Ort wieder rauskomme. Und wenn du da mal
1: drin bist. Gesagt, da kannst du ordentlich Kilometer sammeln, ne? weil der ist größer, als man so, als man so denkt.
0: Der ist riesig. Ich meine, der ist ja irgendwie so äh, vier, fünf äh, U-Bahn-Stationen oder so lang. Und, und ich bin dann so rein und du siehst dann nur die Hochhäuser rundherum und du weißt gar nicht mehr, welche, welches Hochhaus war es jetzt, wo ich reingegangen bin.
1: Hast du überhaupt äh, schön die Hügelchen durch den Central Park äh, mitbekommen? Weil die sind ja auch nicht zu unterschätzen.
0: Das ist so. Nein, ich habe den äußeren, den äußersten Ring genommen. Und da waren, es war Samstagmorgen zufällig noch, und mhm. dann waren sehr viele ähm, äh, Rennradfahrer unterwegs. Ah. Also ich war dann irgendwie so am Außer-, ähm, äh, Ausnahme äh, an dieser Straße, und die sind innen gefahren und, und, die, und die haben mich dann, glaube ich, sogar einmal überrundet. Und da habe ich gedacht, ja gut, jetzt habe ich es glaube ich geschafft. Da bin ich mal <lacht> raus aus dem Central Park und habe festgestellt bin total falsch, da bin ich wieder rein in diesen Ring und bin dann einfach weitergelaufen. Ich weiß nicht, wie viele ich da am Schluss gelaufen bin. Also <lacht> kilometermäßig auch nicht mehr. Aber es war lustig, habe dann den Heimweg wieder äh, gefunden und sie war immer noch am Schlaf.
1: <lacht> okay. Naja, und du hast die Zeit perfekt genutzt. Oder gibt ja, äh, es war so. ich liebe das auch, also gerade in anderen Ländern oder neue Orte. Also Laufschuhe sind bei mir grundsätzlich immer in jedem Reisegepäck dabei. Und ja, dann gibt äh, es ja auch nichts Schöneres, dann neue Orte einfach laufen zu erkunden. Und gerade so eine Stadt wie New York, ich meine gerade so die Ecke Central Park, also das sind ja extrem viele Läufer unterwegs und allein das motiviert dann so einer, an denen auch zu sein.
0: Ja, genau, das mache ich auch immer so. In Ferien gehe ich laufen und dann sage ich wenn, ich, wenn wir irgendwie spazieren gehen oder wir, wir, wir gehen irgendwo hin, äh, dann sage ich, ah genau, an diese Ecke war ich auch schon. Und hier muss ich zurückgehen, weil ich gedacht habe, oh uh, sonst, glaube ich, wird es zu viel, oder? Mhm. Und dann am Schluss bist du enttäuscht, dass es nur sechs Kilometer sind. <lacht> und, dann denkst, und dann denkst du dir, ah nein, jetzt kannst du nicht noch anhängen. Ich glaube, es ist gescheiter, wenn du jetzt nach Hause gehst, mal beim ersten Lauf, weil es gibt glaub, gleich Frühstück, oder? Sonst, ja. sonst geht es dann zu lange. Und dann ich will ich ja dann auch nicht... Äh, dass die Family zu lange da auf mich wartet, oder? Ja,
1: und sechs Kilometer sind ja sechs Kilometer. Und das noch mit äh, Sightseeing verbunden, was sich dann automatisch durchs Laufen ergibt, ist ja, ist ja richtig schön.
0: Das ist so, genau. Und wie, wie geht es dir ebenso, wenn du jetzt äh, trainieren musst? Äh, brauchst du noch Motivation oder hast du schon genug Disziplin, dass du dich auf einen Lauf vorbereitest, eine Laufveranstaltung?
1: Nee, also die äh, ist fast immer, würde ich sagen, da. Also wirklich zu 99 Prozent. Also ich kann mich da ganz, ganz gut äh, selber motivieren. Und wenn ich sage, ich brauche jetzt mal irgendwie einen Arschtritt, dann äh, weiß ich auch, wo ich den herbekomme. Und äh, nee, und gerade jetzt mit Baby oder jetzt Kind zu Hause, ähm, jetzt sind die, die Zeitfenster, die bis Laufen sind, also die sind jetzt eh erstmal ein äh, bisschen begrenzter. Und deswegen ist es einfach für mich so meine Me-Time, äh, jetzt einen Lauf unterzubringen. Und deswegen, mich motiviert es dann einfach, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt hier mal eine Stunde für mich, ich kann raus, kann draußen in der Natur sein, kann eine schöne, lange Waldrunde machen. Also das ist für mich schon Motivation pur, überhaupt die Zeit so nutzen zu können.
0: Ja, das ändert sich dann schnell.
1: <lacht>
0: <lacht> Eben, meine Kids sind 10 und 12 und ja. ähm, Jetzt hat es gedreht. Gott, ähm, gestern hat es so richtig gedreht. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du mein neuestes Reel gesehen hast auf Instagram. Hab ich äh, mit, dem, mit dem Brooks-Pullover. Äh, okay. ähm, das wurde nicht von mir gedreht. Es wurde eins okay. zu eins. Ich habe ich hab nur das Drehbuch gemacht, gesagt, was wir machen. Und sie, also der der, der Größere von beiden, hat, hat dann... Äh, hat dann mir eine App gezeigt. Finde ich mhm. cool. Endlich mal was, was sie mir zeigen können. Und dann konnten wir alles... Ja, weil ich hab gedacht, ich muss auch mal ein kleines Filmchen machen. Ich mache zu wenig Filmchen.
1: Schauen die, also schauen die, sind die selber auf Instagram und schauen deine, deine Sachen an oder?
0: Die sind äh, halt in der große mit. Der große ist auf TikTok.
1: Ah ja, okay. Gut, das ist ja, ja TikTok-Zeitalter, ja, ja.
0: Genau, also Instagram ist es schon fast für die alten Leute
1: mhm.
0: ähm, und, äh, und äh, er darf, er ist aber beschränkt. Das finde ich okay. eigentlich noch sehr, sehr cool. Also ja, ja. Äh, ähm, sein Content ist, glaube ich, auf eine halbe Stunde beschränkt mhm. ähm, und, und dann weiß er, dass Papa vielleicht noch ein bisschen TikTok schaut, dann setzt er sich neben mich. <lacht> das ist so sein Trick.
1: Ja, dann hast du ja jetzt äh, ein tolles Produktionsteam dann für deine Reels hier mit an der Seite. Ist ja auch nicht schlecht.
0: Gute ja, ich bin ja immer so. Ich habe zwei Sachen, wo ich ein bisschen eifersüchtig bin. Weil gewissen, die haben so richtig coole Filmchen, wenn sie. Du siehst sie genau. Jemand muss das ja filmen, dass das überhaupt funktioniert. Das kannst du gar nicht aufstellen, oder? Ja. ja. Dann weißt du genau? Irgendjemand begleitet die Person und dann denke ich mir, oh Mann, hey, das wäre doch auch mal cool, oder? Aber jetzt habe ich sie langsam so weit. Ähm, äh, zum noch besser zu zeigen, äh, was, äh, was so toll am Laufen ist. Weißt, du, wenn du nur so Sta am Sta Standbilder machst und das irgendwo hinstellst, sehen ja die Leute gar nicht so genau. Ja, ich kann ja viel erzählen, aber so sieht man irgendwie noch ein bisschen mehr auch von der Landschaft. Und das ist ja... Äh, wenn ja schon alle immer sagen, mein Podcast, die Schweiz, ist so schön, dann muss ich es ja zeigen, oder?
1: Ja, genau, genau. Ja, dann ja, sind ja. wir mal gespannt, was du dann künftig für tolle Ideen umsetzen kannst mit dem Titel. Oh, jetzt habe ich die Vorlage, habe ich aber die Latte habe ich sehr hoch
0: gesetzt <lacht> jetzt. <lacht> mal schauen. <lacht> <lacht> ähm, so, so eine Frage, die ich dir vor, im vor, vorgängig noch nicht gegeben habe. Welcher ist dein Lieblingsschuh?
1: ich kann ich mich nicht auf einen beschränken, weil also ich habe einen Schuh, den ich gerne auf der Straße anziehe, einen, den ich zu meinen Waldläufen anziehe, einen, den ich im Schnee anziehe, ähm, auch markenmäßig. Also ich bin da überhaupt nicht festgelegt, sondern ich habe für unterschiedliche Laufuntergründe verschiedene Schuhe, die ich gerne trage. Also ich habe das auch im letzten Jahr durch die Schwangerschaft gemerkt, äh, da musste ich einmal komplett umswitchen, weil mir plötzlich keiner meiner Laufschuhe mehr gepasst hat durch die Wassereinlagerungen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, da hatte ich dann auch einen guten Begleiter gefunden, äh, der ein bisschen breiter geschnitten war und der hat mich dann gut auf meinen damals war es dann Walking Runden ähm, ja, ganz gut begleitet. Also ich habe kein Modell XY, was ich dir jetzt hier nennen kann, was also mein absoluter Favorite ist, sondern mehrere verschiedene, verschiedene Untergründe.
0: Spannend, das ist jetzt keine einzige Marke. erwähnt. finde ich jetzt spannend, okay. Also ist eigentlich egal. Du ziehst ja. ihn an, du gehst in einen Laufladen wahrscheinlich, du lässt, das, du lässt ihn da analysieren und dann sagst du, ich will mal einfach ein äh, neues Modell oder eine neue Marke ausprobieren.
1: Genau, ja, ja. also ich hatte auch ähm, am Anfang eine Laufanalyse gemacht, um eben auch zu wissen, okay, wie, wie laufe ich denn überhaupt, was für ein Schuh macht denn Sinn? Und äh, ja, dann die Beratung ist eh das A und O.
0: Das ist so. Ja, da hast du recht, ja. Ich bin ein bisschen festgefahren, aber mhm. mal schauen. Also ich habe auch mal wieder ein paar Versuchsreihen gemacht, also ich bin ein bisschen festgefahren mit dem, wer da, der da hinten ist. Aha, das ist gut, wenn ich den Finger so ja. mache, es ganz scharf. Ähm, 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 aber aber sonst, ähm, äh, ich habe so ein bisschen mit Essex ein bisschen rumexperimentiert. Aber ich habe mal was gemacht. Das habe ich auch. Das hat mir auch jemand schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Ich habe mir mal, ich habe mir gedacht, alle haben die Hockers so gehypt. Mhm. Dann habe ich das auch mal gekauft. Das war keine gute Idee. Okay. Das, also wirklich, ich habe das probiert und irgendwie war da was mit dem Fußbett äh, innen dran. Also es hat mein Innenfuß hat schon fast eine Blase gekriegt, aber ich gedacht, das ist keine. Das, das kann es nicht sein. Irgendwas stimmt mit diesem Schuh mhm. nicht. Da habe ich mich wieder ein bisschen weg, ähm, bin ich weggekommen von, von, ah, ja. von diesem Hype, oder? Man lässt sich ja ein bisschen immer so mit ein bisschen... Leiden dann auch, ja. Ja, genau, das ist so und das ist ein bisschen schade. Also ja, <lacht> weil man, man würde lieber ein bisschen selber noch ein bisschen in seinem äh, Gefühl drin bleiben als, ah, das sieht gut aus und die Leute und so sagen und so, ich muss doch auch dabei sein. Man lässt sich da total mitreißen, und es ist vielleicht gar nicht so eine ja, schöne Idee.
1: Gerade wenn dann irgendwo was, was zwickt und drückt, es macht ja keinen Sinn und gerade die Füße, ich meine, die tragen uns dann durch die Läufe und allgemein durchs Leben und da ist es halt wichtig, dass der Schuh dann auch äh, entsprechend gut passt.
0: Ja, das ist so, da hast du recht. Ähm, würdest du dann sagen, dass wenn du äh, so, ähm, eben du gesagt hast, es fällt dir eigentlich nicht schwer, eben jetzt sowieso, man braucht ja auch mal eine Pause zwischendurch, mhm. ähm, wenn man halt den ganzen Tag immer mit dem Kind zusammen ist, äh, ja, dann braucht man vielleicht auch mal einen, einen anderen Hintergrund, sage ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sage, und äh, ist dann so, dein da, Würdest du sagen, das Laufen macht dich süchtig oder hast du einfach ein, ein großes Verlangen danach? Oder ist es eigentlich nur das Laufen?
1: Also, Sucht im Sinne von Abhängigkeit würde ich es jetzt nicht bezeichnen, mhm. sondern ja, es ist einfach was in einem gesunden Maß und so, wie es einen eben gut tut. Also, jetzt auch gerade die Läufe, also jetzt so im, im Mami-Alltag, merke ich das einfach, ich, ich brauche dann das Laufen um einfach die nötige Energie für meinen Alltag und fürs Mama-Sein dann wieder zurückzubekommen. Also äh, ich kann vorher noch so gestresst sein und äh, der Kopf und alles am explodieren, gehe eine Stunde raus, komme zurück und sage hier, da da, here I am, weiter geht's, neue Energie ist da. Und ja.
0: Das war wahrscheinlich auch vorher schon so. Also ich meine eben, wenn du gesagt hast, äh, Managerin von einem Hotelmanagerin, äh, da muss man ja wahrscheinlich auch den Kopf zwischendurch ein bisschen frei äh, bekommen. Genau,
1: Aber, genau. Also so das Laufen, es ist einfach ein, ein richtiger Ausgleich einfach für mich. Also ich würde es nicht als Sucht bezeichnen, sondern so Aus, Auszeit vom Alltag. Und auch der Ausgleich, dass alles wieder, äh, ja, neue Energie dann das,
0: zurückzieht. Das dass das Blut äh, richtig mit Sauerstoff wieder angereichert wird.
1: Genau. genau.
0: <lacht> ah ja, nein, das finde ich eben auch so. Ich habe diesen Trigger hier in meinem Fragekatalog, den ich immer äh, so vorgängig so sende, oder habe ich äh, äh, habe ich absichtlich ein bisschen drin, oder ich weiß auch nicht, dass ich muss ihn glaube mal rausnehmen, weil ich kriege immer die gleiche Antwort. Ich muss sie, glaube mal ein bisschen
1: umformulieren. Würdest, würdest du das als, als Sucht bezeichnen oder würdest du sagen, du bist äh, süchtig oder abhängig?
0: Nein, ähm, früher eher. Also früher ging es gar nicht anders. Ähm, ich konnte nicht einen Tag auslassen. Also ich konnte einen Tag auslassen. Aber beim zweiten Tag hat's, konnte ich einfach nicht anders, ich musste laufen gehen. Ach, ey, Aber das ja. war eher immer, es ist keine Sucht, es war so ein Verlangen. Ich wollte einfach schauen, wie viel hole ich raus, oder? Ähm, oder wie, 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 wie kann ich schauen, dass ich noch besser werde? Also am Anfang war das ganz schlimm, ähm, ähm, wie man so kennt: das bekannte ähm, Trainieren, Trainieren, Trainieren und dann bis zur ersten Verletzung die hat relativ lange gedauert, da ging doch ein Jahr, so mit wirklich Vollgas durchtrainieren, nie was gehabt, ähm, sogar, ähm, ich, ha ich hatte so eine 8-Kilometer-Runde, habe immer mhm. probiert, die noch weiter runterzukriegen, oder? Eigentlich total blöd, äh, gegen alle Regeln vom Training, die man so sieht, mit Intervall und so, gar nichts so gemacht, einfach geschaut, wie kriege ich diese Zeit runter. Und Nachher war es eher ähm, einfach Distanz reinzukriegen, sehr viel Distanz, egal wie schnell, weil ich einfach mich einfach ein bisschen äh, verändert habe. Ich habe gerne lange Läufe gemacht. Mhm. Ähm, ähm, also, ich ging dann so an Laufveranstaltungen, die relativ äh, ebenso immer so im Ultrabereich sind, also so vom 50 aufwärts. Ähm, äh, fand ich auch immer recht spannend. Und mittlerweile ist es eher so einfach rauszugehen, egal, ich habe jetzt gerade vorher die sechs Kilometer erwähnt, die eben früher mich noch gestört haben und heute ist es einfach, ja, dann waren es dann sechs, ist okay, ich war ja. draußen, ist gut. Speziell jetzt so seit November, ist es sogar noch mehr ein bisschen, äh, ist noch nicht so lange her, aber letzten Monat, aber da war diese 30-Minuten-Challenge und die hat mich auch noch, noch einmal entschleunigt, wo ich einfach sage, hey, wenn ich nur drei, vorher, vorher war es immer, ich muss eine Stunde was machen und jetzt ist oh, es,
1: ja, ja. 30,
0: 30 Minuten, das reicht mir, ähm, weil einfach schon die Grundkondition, die man einfach im Körper mittlerweile schon hat. Ja. Und es tut schon gut, wenn man rausgeht und merkt, hey, das fällt mir einfach, super, dann weißt du, du bist immer noch dabei. Also, weißt du, was ich meine? Also, ja. ich, ich weiß, ich könnte heute, also ich bin sogar so krass, ich könnte am Morgen aufstehen, wenn mir jemand sagt, ähm, ähm, äh, ja, morgen vielleicht nicht gerade, aber wenn man am Vor Vortag sagt, komm, morgen machen wir einen Marathon, dann sage ich, komm, wir probieren es, ich gehe. Mhm. Und ich kriege nicht mal, ich habe nachher nicht mal irgendwie, ähm, äh, wenn ich einen normalen Marathon mache, in einer nicht schnellen Zeit, weißt du, wo so richtig deinen Körper so noch ein bisschen nach vorne pusht, ähm, da würde ich behaupten, da habe ich am nächsten Tag gar keine ähm, Muskelkater und gar nichts.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn.
0: Und, und, das ist eben schon cool, wenn du da mal ja. so dieses Stadion erreicht hast, oder? Ähm, das kommt aber so vom Ultralaufen. Gemütlich zwischendurch halt mal gehen und dann wieder äh, laufen. Und das ist halt schon, das ist eine andere... Also ich finde, äh, darum, als ich das im ersten Mal gemacht habe, diese, diese Ultradistanz, ich habe natürlich gerade beim allerersten Mal gerade 120 gemacht in drei Tagen, nicht einfach oh. mal einen Lauf oder so. Ja, ja. Ähm, Hat es mich so reingezogen. Dass ich einfach gemerkt habe, das ist eine coole Sache, weil du musst dir gar nichts. Äh, hier hast du gar keinen Druck äh, von anderen Läufern, die siehst du zwischendurch, du quatschst mit ihnen, du, äh, du gehst ein bisschen mit denen, da machst du dann Kilometer laufend und das einfach gemerkt, dass diese Community war recht cool und darum bin ich ein bisschen auch in diesem Bereich geblieben und habe mich total entschleunigt. Also vorher war immer so, dass äh, unter vier Stunden ein Marathon mhm. zu laufen und heute. Ja, ja, wenn es vier sind, ist cool.
1: Wow, genau. Was hast du denn jetzt für eine Lieblingsinstanz?
0: Gar keine momentan. <lacht> äh, ja, wenn ich jetzt rausgehe, ähm, so acht bis zehn sind schon, sind schon noch schön. Mhm. Sagen wir mal so. Genau. Ja, weil einfach, ja gut, jetzt eben, wo es wieder kühler ist, eben ich habe keine Lust. Ich merke einfach, die... Die Beine werden einfach zu wenig warm, oder? Mich dunkt es dann immer so, es ist komisch, oder? Aber so acht bis zehn ist schön. Ja, Aber ich wenn, wenn ich so im Podcast drin bin, mit Leuten äh, werde ich auch gerne getriggert, darfst mich auch noch triggern. Ähm, die sagen dann einfach: Komm doch auch an diesen Lauf. Also zum Beispiel Berlin-Marathon anmelden, wurde mir schon vorgeschlagen, habe ich natürlich gerade gemacht, leider nicht äh, das Ticket nicht gekriegt. Ähm,
1: Hast du andere Möglichkeiten reinzukommen?
0: Ich weiß, habe ich auch schon probiert, ähm, bin ich jetzt so ein bisschen in der Warteschleife, ein bisschen drin. Ähm, aber ich glaube, es wird nichts dieses Jahr, ich muss es jetzt ehrlich zugeben, weil die Motivation dafür ist ein bisschen zu wenig. Und ähm, ich würde gerne gehen natürlich, einfach weil es so in Berlin ist und alle schon so oft gesagt haben, was es für ein toller Lauf ist.
1: Also meinst du ähm, Motivation aber, speziell für die, also die Marathon-Distanz oder jetzt für Berlin und Straßenlauf und diese Bedingungen?
0: Für Straßenlauf Okay. Ist gerade also die Motivation die Distanz, nicht gerade also da. Also
1: wirklich so im, im Trail und Ultra dann eher zu Hause?
0: Ich bin eher, eben genau. Es muss nicht immer Ultra sein, es muss Trail sein. Ähm, ich, bin so, ich bin nicht so gerne auf dem Asphalt unterwegs. Ah, okay. Und und ich würde behaupten, äh, also Motivation ist eben genau, du hast es genau erfasst, ist wahrscheinlich genau das Problem, dass es ein Straßenlauf ist. Und dummerweise ich eben schon, das habe ich noch nie gemacht, eigentlich schon im Oktober mir Gedanken gemacht habe, was mache ich nächstes Jahr? Aber erst im November getriggert wurde, ich soll mich anmelden. Also ich habe mich eigentlich selber behindert mit einem Lauf, den ich gerne machen würde. Und dann wären es eben gerade auf zwei Wochenende zwei Laufveranstaltungen und das will ich nicht äh, nicht wegen dem Körperlichen, sondern einfach, äh, ich habe noch eine Familie und mhm. irgendwo muss das, muss diese Balance auch ein bisschen stimmen.
1: Ja, ja, das stimmt schon, ja. ja. Was steht dann noch Aber an? Also, wenn es jetzt mit Berlin nichts wird, was hast du dann noch in dieser Woche?
0: Spannend, wieso, dass du jetzt, bist du jetzt auf der anderen Seite. Ist kein Problem, wir können das schon drehen. Also.
1: <lacht> ja, das interessiert mich gerade. Du hast mich jetzt neugierig gemacht.
0: Also, was alles an, ansteht. Es ähm, steht an, das kann ich bestätigen, ähm, der ähm, Easter Backyard Ultra, das ist ja so ein Lauf, ähm, wo man ja nur 6,7 Kilometer, also nur man macht pro Stunde 6,7 Kilometer, wenn man Ach, ein, ja. eine Restzeit hat, die wartet man und dann mhm. geht es wieder los, so viele Runden, bis der letzte aufgibt. Dann äh, ähm, vielleicht noch einmal ähm, ins Ötztal gehen, in Österreich, da gibt es einen Kurzen, aber sehr, sehr ähm, intensiven äh, 27 Kilometer Lauf, aber er hat zweieinhalbtausend Höhenmeter drin.
1: Ja. <lacht> ähm, ordentlich. War,
0: ordentlich. War, war dieses Jahr ein sehr, sehr cooler Lauf, hat mich auch das Hotel, wo ich da war, war wunderschön. Mhm. <lacht> ähm, und äh, weil da kannst du kannst es auch richtig schön entspannen, so meine ich jetzt wegen dem wunderschönen, oder? Ich meine, es muss ja auch nachher stimmen. Ähm, mhm. Und ähm, und äh, ähm, den IATF, also den äh, äh, äh Innsbrucker Trail äh, Festival, habt ihr ja vielleicht auch schon gehört. Mhm. Das ist ja, glaube ich, jetzt so ein bisschen das Meeting überhaupt so für meine äh, Instagram Bubble, die ich so kenne. Also die Leute, die ich so kenne, die treffe ich meistens wirklich in Innsbruck, lustigerweise. Ähm, und äh, was ich auch noch sehr gerne machen würde, ist eigentlich, da würde ich nach Berlin gehen, aber denn es, da bin ich noch nicht, 100, auch nicht zu 100% dahinter. Mal schauen, wie die Saison losgeht. Wäre der 100 äh, Meiler ähm, von, ähm, von Berlin. Ooh, oh, Auch ist ja auch Straße, aber es hat ja alles ein bisschen drin. Mm -hmm. ähm, ähm, das wird sich vielleicht verändern, weil eben, wie ich die vorgängig vom, äh, vom unserem Podcast gesagt habe, ähm, ich gehe ja jetzt eben noch im Dezember nach Berlin. Ähm, vielleicht muss ist dann da so, also natürlich würde ich noch einmal gehen, aber vielleicht ist ja dann das Bedürfnis extra, also noch einmal nach Berlin zu gehen, vielleicht dann nicht mehr so groß, für eine aber mal schauen. Ich, ich, lasse mich, ich, ich lasse mich da überraschen.
1: Genau, genau, wir gucken mal, wo du dann Wenn du so an der Startlinie stehst.
0: Genau, ich habe jetzt drei Läufe angemeldet, ähm, einfach mal so ein bisschen was zu haben. Ähm, und dann gibt es ja noch immer Instagram und man kann Lau äh, Laufveranstaltungen gewinnen. Das habe ich dieses Jahr viermal gemacht, habe viermal gewonnen, bin an drei gegangen ähm, und war auch eine coole Sache. Oder ist ein bisschen ähm, nicht so cool für meine Family, wenn ich dann einfach sage, ich habe was gewonnen, In zwei also im nächsten Monat bin ich da noch dann noch weg, weg, oder? <lacht> <lacht> genau. Ja, eben, ich habe gesehen auf, deinen, äh, auf deinem äh, Instagram-Feed, habe ich entdeckt, dass du, dass du äh, bei fast allen Lauf, äh, Laufveranstaltungen, das ist auch was, wo ich auch ein bisschen eifersüchtig bin, ähm, ähm, bei den Laufveranstaltungen, die so in Deutschland sind, dies, egal welche Distanz, man bekommt fast immer eine Medaille. Und das ist ja. schon was Cooles, ja. oder? Ja. Das ist so was, was ein Läufer möchte. Und bei uns in der Schweiz ist das noch so, das kommt langsam, ist lustig. Ich weiß gar nicht, ähm, wieso, dass das nicht alle machen. Vielleicht auch. Äh,
1: wenig, wenig Medaillen oder was? Also wenig Läufe mit Medaillen.
0: Also es gibt, es gibt ähm, so in der Westschweiz, also in der französischen Schweiz, da ähm, gibt es einen Lauf, der ist, glaube ich, nur es hat eine ganz eine krumme Zahl. Kannst du nicht mal mehr sagen, wie viel? 18, sage ich jetzt mal. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Mhm. Da kriegst du eine. Aber sonst, bei Halbmarathons kriegst du keinen. Du kriegst erst ersthalb Marathon normalerweise eine.
1: Hat die Schweiz kein Geld für Medaillen übrig, oder was ist da los?
0: Wahrscheinlich, genau. Es liegt an dem, genau. <lacht> genau. Hast du jetzt wirklich, musstest du jetzt die Schweizkarte ausspielen? Okay. Nein, <lacht> <lacht> ich finde das so komisch. Weil heutzutage, finde ich, jetzt so, gehört das ein bisschen dazu. Mhm.
1: Ähm, ja, ich eine äh, ne Motivation, finde ich. Und es gibt ja auch Leute, die sagen hier, ohne Medaille, ohne mich. Und ja, es ist schon schön, danach so ein äh, Erinnerungsstück zu haben. Und da ist auch wieder die, die aus New York, die vom Halbmarathon. Das ist meine absolute Lieblingsmedaille. Bis jetzt.
0: Okay, was sie so wunderschön? Ja,
1: ist, ist oder cool. weil sie ja, das ist so ein richtig fetter Glunker und ja. das ja nur für den Halbmarathon und ja die ist ja schaut einfach schön aus
0: ja das ist eben noch so spannend es ist am Medaillenproduzenten eigentlich schnuppe wie groß das sie ist die kostet fast immer gleich viel ja ja. das ist eben noch so spannend ja. nein weißt du ich habe ja ich selber habe schon äh, drei vier vier Medaillen selber gemacht oder und eigentlich ist sie mir egal wie groß das sie ist Ähm, und das finde ich so komisch, oder? Dann könnte man ja noch mehr so große machen. Das Problem ist eher, nachher das Porto ist dann wahrscheinlich einfach höher, oder? Weil das Gewicht natürlich höher ist. Aber so von der, von der Form her ist ihm das eigentlich egal, was, was er nachher gießen muss oder nicht. Nur das ist ein ich, spannendes
1: sehe, ich sehe ja hier eine Reihe von Medaillen hier hinter dir. Hast du die dann alle aus Deutschland mitgebracht oder wo hast du die her?
0: Ja, eben, darum sage ich ja, ich produziere selber. Nein, ich mache sie mir selber. Nein. <lacht> Nein, ähm, das Lustige ist, ähm, ähm, ganz viele, die jetzt hier hängen, hinter mir, die sind, ähm, die sind äh, von einem äh, von einer Person, ähm, der das einfach extrem feiert und auch bei, in der Corona-Pandemie ähm, extrem viele solche Challenges gemacht hat, oder? Oh, und von ja, dem ja. habe ich eigentlich auch die Adresse ähm, von meinem jetzigen Medaillendesigner. das hört sich so cool an, ähm, <lacht> wo ich einfach ähm, ich weiß nicht, ob du das siehst, neben dem gelben, äh, neben der gelben hier, also die, die ja. aussieht wie ein Kuchen, siehst du das, die habe ich mal gemacht, ähm, weil ich zu meinem 40. Geburtstag habe ich gesagt, ich möchte eine Laufveranstaltung für mich selber machen, habe dann so eine, äh, glaube ich, zweieinhalb, drei, vier Kilometer Runde gewählt, wo ich dann einfach mit meinen Gästen eine Laufrunde mache und jeder, der eine Laufrunde mit mir macht, kriegt am Schluss eine Medaille von mir.
1: Ah, oh, das ist eine coole Idee.
0: Und virtuell habe ich, hab ich, äh, hab ich auf Instagram ähm, allen gesagt, hey, wenn ihr Lust habt, ähm, dürft ihr gerne mitmachen. Ähm, ihr müsst einfach äh, euch melden. Ähm, ähm, ihr habt dann die Möglichkeit am Schluss, wer das coolste Foto macht und wer die längste Distanz läuft, kriegt dann Kuchen von mir. Ah. Eine wirklich große Klappe hatte ich da. <lacht> weil Joyce hat dann gewonnen beim Foto und das war relativ einfach, weil ähm, eine, eine Bäckerei, die online äh, liefert, in Deutschland zu finden, zu einem, sagen wir mal, einem anständigen Preis, war nicht so ein Problem. Ja. Weil ähm, bei, in der Schweiz hat einer die längste Distanz gemacht an diesem Tag. Ähm, ich glaube irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 50 Kilometer oder so. Mhm. Das Glück war, der, hat nicht, der war nicht so weit weg von mir und ich habe dann einen Kuchen zu ihm gebracht, weil bei uns liefert keine Bäckerei. Oh. Und äh, das, das war ein bisschen challenging. Und für die Leute, die da waren, war das gleiche. Die haben nach einen Kuchen gekriegt für das beste Foto und für die längste Distanz, wenn jemand noch. Nein. Jemand, der mich der mich schlägt in der Runde. Und das war ein bisschen challenging, weil es war ein paar Junge dabei, so 19, also so ein 16 ja, ja. Mhm. Und der hat Vollgas gegeben und hat gemeint: Ray, der alte Hase, mag nicht mehr. Und am Schluss habe ich ihn einfach noch gepackt, oder? <lacht>
1: weil, oh, das hat
0: ihm dann recht gestunken. <lacht> ja, das war eine wirklich spannende Sache damals. Ähm, und ich feiere es jetzt noch. Also ich glaube, alle, die damals dabei waren, ähm, äh, speziell aus Berlin und so, mhm. die haben so eine riesen Party in Berlin gemacht und die kennen mich ja gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt's ja gar nicht, jetzt muss ich die mal besuchen.
1: <lacht> ja, ja. Ja, witzig. Ja, und du hast die Medaille jetzt auch als schönes Erinnerungsstück, ne? Also, ja.
0: Genau. Das, das ist so, ja. Also ich, ich, ich bin immer überlegen, wie kann ich das wiederholen, aber das hat nie mehr so diesen Effekt, wie es genau damals hatte, weil einfach auch äh, äh, Corona war, niemand mhm. konnte so, es war nichts los und irgendwie war das einfach ganz was anderes, oder? Das, das kannst du nicht wiederholen, oder? Das ist so, das ist eben das Coole jetzt daran. Ja, ich denke, und deswegen,
1: ja. Es, es muss sich einfach ergeben und manchmal kommen so aus nichts die Ideen und ne, wer weiß, was dann draus entsteht.
0: Genau, und, und lustig ist, weil die Leute eben wissen, dass ich eben, ich habe den, für den Easter Backyard Ultra, habe ich auch die Medaillen designt für diese Veranstaltung, ähm, und weil das jemand mitgekriegt habe hat, hat dann gesagt, hey, kannst du nicht für was anderes, für eine andere Sportart auch für mich was machen, und das finde mhm. ich eben cool, weil, also, ich will es nicht auf, als, als Business aufziehen, aber ich fand das einfach, ich finde das cool für mich, dass jemand fragt, und ich dann irgendwie ein Design vorgeben kann, und der, der der Produzent das richtig cool findet, was Cooles daraus umsetzen kann. Ähm, die Ideen sind meistens nicht immer einfach. Also, weißt du, ähm, das geht um eine spezielle Sportart, die heißt äh, Unihockey. Das, so das ist so ein Ball, der ist, äh, der, der ist so rund und hat so kleine Löcher drin. Und dann muss ich mir irgendwas überlegen, oder wie man das designt. Oder? Und es ja. nicht, nicht immer einfach, eine Idee zu haben. Also, ich bin immer, ich finde es eigentlich noch cool. Was an den Ver Laufveranstaltungen so für Ideen rübergebracht werden. Na mhm,
1: mhm. ja, dann sollen sich deine Schweizer Laufveranstalter nochmal mal bei dir melden und dann. Äh, ja, wir wollen
0: sie, dass ich das spo sponsore. Das ist das Problem, <lacht> oder? Genau. Dann suchen sie sich einen Sponsor und dann sagen sie, ach, kann nicht äh, dein Arbeitgeber da ein bisschen mithelfen oder was ist denn so ein bisschen. Ähm, was ist denn dein nächstes großes Ziel, wenn wir von meinen geredet haben? Was, ist denn bei, was steht bei dir so an, 2024?
1: Ähm, also bisher fest im Kalender ist der Berliner Halbmarathon, Anfang April. Vielleicht wäre der auch noch was für dich, wenn du mal so Berliner Luft schnuppern möchtest.
0: <lacht> April, okay, April, ich schreibe es auf. <lacht> <lacht> Hab ich habe gesagt, du musst mich triggern.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> nee, also das ist bisher tatsächlich das Einzige, was äh, fest im Kalender steht und den Rest äh, entscheide ich alles ganz spontan. Also bei uns hier in der Ecke, es gibt auch ein paar ähm, so kleinere Volksläufe mit fünf, zehn Kilometern und ja, das sind alles Sachen, wo ich spontan entscheiden werde, wie es dann äh, so vom Alltag passt. Kann ich teilnehmen? Passt rein? Genau. Ja, also es so ist du da kein... Jetzt Marathon erstmal nicht geplant, da gucke ich alles, was sich ergibt. Also Halbmarathon und den Rest halte ich mir offen, was so kommt.
0: Okay, ah, du, bist auch so, du bist auch so optional, wie meine Frau sagen würde.
1: Ja. <lacht> ja,
0: alles klar. Okay. okay. Ja, ist, ist, ich finde das eine gute Sache. Ähm, das Problem ist eher, dass wenn ich so optional bin, geht es mhm. mir so. Dass ich dann äh, was gesehen habe, ich nachschaue, wann es ist, und dann merke ich, oh, da kollidiert was. Und dann komme ich so in, einen ja. komm ich in ein kleines Problem, oder? So ein innerliches kleines Problem rein, oder?
1: <lacht> ja, dann, ich schaue dann eben auch, also wenn ich weiß, hier, da und da findet der Lauf statt, dann gucke ich, okay, ist es denn überhaupt möglich? Und äh, ja, jetzt, äh, bevor ich Mama war, da hat sie das auch einfacher planen lassen. Deswegen, ich gucke jetzt einfach, wieso die. Rundumbedingungen sind und entweder es klappt und also wenn, dann sind eh fünf oder zehn Kilometer Läufe, die sich dann einfach integrieren lassen und ähm, dadurch, dass der Berliner mal von Anfang April ist, ist es dann auch so schön äh, ja, so motiviert auch ins neue Jahr zu starten und eben da so ein erstes größeres Trainingsziel dann zu haben, sowas finde ich eben motiviert dann auch immer ähm, um dann auch einen Trainingsplan zu starten, um halt auch das Ziel dann ja,
0: entsprechend hinzuarbeiten. Mhm. Ja, nein, eben. Man braucht ja doch noch ein bisschen Vorlauf.
1: Ja, genau. Also
0: können ja genau. nicht alle so sein wie ich. Also <lacht> 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 nein, nein, ohne, das ist jetzt nicht zum Angeben, aber ich meine eher so, ich bin optional und ich mache es dann einfach, oder? Mhm. Aber ich glaube, es ist nicht so eine, ist nicht immer so eine gescheite Idee, oder? Aber
1: also, das dann. deine Fa deine Family immer mit, wenn du jetzt irgendwo bei Läufen unterwegs bist? Sind die dann so cheering Team oder ziehst du das alles alleine dann durch?
0: Ähm, ich, äh, ähm, ich zieh's alleine durch. Ähm, weil einfach, äh, ja, keine Ahnung, also, also meistens äh, gehe ich ja dann schon samstags und äh, meine Frau arbeitet nach Samstags. Ah, ja, okay. Ähm, und dann äh, ergibt sich das so ein bisschen so. Und die Kids sind jetzt schon in, einer, in einem guten Alter, wo du mhm. sie eigentlich äh, alleine lassen kannst. Also alleine. Meine Frau arbeitet im, arbeitet von zu Hause aus, aber trotzdem mhm. ähm, geht das. Ähm, aber äh, ja, das ergibt sich glaube ich jetzt. So, wo sie noch kleiner waren, war das ein bisschen komplizierter. Und dann haben wir uns entschieden, ja, lieber zu Hause bleiben. Ähm, aber vielleicht kombinieren wir das mal. Ich glaube, es kommt auch langsam so auch ein bisschen so der Flow rein, wo dann auch mm. heißt zu Hause: komm, wir, äh, wir äh, kommen mal mit oder so. Und dann äh, können wir das noch andre, äh, irgendwie mit drei, vier Tagen sonst da noch kombinieren oder so. Irgendwie so. Ich glaube, das, mm. ist, das kommt jetzt langsam. Dieses Jahr war ein bisschen blöd, weil eben alles ein bisschen zu optional war. Ich glaube, wir müssen das doch ein bisschen mehr vorausplanen.
1: <lacht> Ja. Genau. ja, bei uns ist es auch so, also mein Mann äh, läuft auch und 2018, ah, sehr gut. also den Berlin-Marathon, den sind wir auch komplett zusammengelaufen und mhm. es war halt auch das Schöne, dass wir das ganze Training dann zusammen verbracht haben Denn so war halt äh, gleichzeitig der, der Sonntags-Long-Run, war halt gleichzeitig äh, hier, äh, ja, dass wir gemeinsame Zeit unterwegs haben und ähm, ja, jetzt dieses Jahr beim Berliner Marathon da habe ich auch gesagt, also hier, wenn ich teilnehme, ich kann das nur machen mit seiner Unterstützung, weil gerade, äh, wenn dann ein Baby da ist, es muss ja alles drumherum sichergestellt sein und es geht halt dann nur, mhm. wenn er sich entsprechend kümmert ähm, und dann da ist und mir die Zeit dann auch frei halten kann fürs Training. Und ja, so hat es auch super geklappt. Und ich denke halt jetzt mal, ja, die nächsten Jahre da, wenn irgendwie was Größeres ansteht äh, oder wenn es nochmal ein Marathon dann sein sollte, äh, ja, denke ich, wird... Entweder er oder ich teilnehmen, weil halt sonst einer ja die ersten Jahre dann äh, mit den Kindern entsprechend beschäftigt ist.
0: Ja, nein, das ist nicht so.
1: Ja, Gegen muss man halt abwägen. Also vorher, es war auch richtig schön, dann zusammen das alles zu, zu erleben. Und dann gerade, also es war für uns beide dann die Marathonpremiere. Und ja, das ist halt schön, wenn man da einfach den Partner mit an der Seite hat und das Ganze zusammen erleben kann. Und ja, es motiviert halt dann auch nochmal, oder dran zu bleiben, ne, oder sich dann gegenseitig nochmal aufzumundern, wenn dann so äh, so das Tief so ab Kilometer 35 kommt, wenn es dann langsam so hart wird. Ja, das hat schon auch äh, Vorteile, wenn man da also ich nicht muss, alleine ich muss, muss.
0: ich muss es relativieren, also. Wenn der Lauf in der Schweiz ist, ist das was anderes. Also dann mhm. sind sie eher dabei. Also Luzern sowieso, weil das, äh, das Coole ist am Luzern-Start, äh, war eigentlich, ich, ich habe ihn auch sehr, sehr viel gemacht. Ist so ein bisschen meine Achilles-Szene. Ich wollte immer äh, unter vier Stunden dieses Ding laufen, habe das mhm. nie geschafft, weil er hat so zwei kleine Hügel drin und die haben mich beim Runterlaufen immer beim zweiten Mal... Ähm, Gekillt. Also wirklich, mhm. da hatte ich ein Knieproblem -Knie und dann bin ich immer langsamer geworden und dann ähm, ähm, äh, und, äh, beim Start wohnen eben meine Schwiegereltern relativ nahe. Mhm. Und dann, äh, und das war das Coole, dann konnten äh, sie auch immer wieder mal kommen. Also, äh, an, also bei der zweiten Runde und konnten mich anfeuern und dann gingen sie wieder nach Hause. Weil meistens immer dann, wenn ich gehe an den, Be äh, an den äh, Berlin würde ich jetzt sagen, an den Luzernmarathon, ist es kalt. Also wirklich kalt. Ah ja, ja, ja. Mhm. Und dann möchte man auch nicht Ewigkeiten an, am Straßenrand stehen. Aber sie wussten immer, wann ich komme. Und dann waren sie, äh, dann, äh, dann, dann, sind sie wieder äh, nach Hause gegangen zu meinen Schwiegereltern, haben Kaffee getrunken und kamen dann wieder oder am Schluss. Also irgendwie so. Und ja, das fand ich natürlich ja. auch cool. Ja, Aber ich ja. habe jetzt eher so, als du mich gefragt hast, eher so, Hoffen hoffe, wenn man einen Podcast hört, nein, ich habe jetzt eher so ein bisschen zurückgedacht an dieses Jahr. ist halt eher, ich war mehr im Ausland unterwegs und dann war es ein bisschen was anderes. Mhm. Also da war war ich einfach alleine unterwegs. Und das Gute ist ja eben, wenn man ja jetzt diese Community ein bisschen hat und man kennt sich langsam. oder
1: ja, man nicht immer Anschluss. Das ist
0: so, so genau, lang. Genau, oder ich hänge mich einfach irgendwo an und das funktioniert meistens. Also, geht es dir auch so? Also, wenn du jetzt so diese äh, ähm, Laufbubble, ähm, äh, so diese Instagram-Leute oder einfach sonst vielleicht aus anderen Plattformen Leute so ein bisschen kennst, ist schon verrückt, diese Vertrautheit nachher. Also,
1: ja, 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 ja.
0: Also, beim ersten Mal, also bei mir ist ja diese Bubble erst so richtig, eben so 2020 so richtig entstanden, oder? Vorher war das eher so ein bisschen ein, so ein... Äh, ein äh, Produkt, das einfach so ein bisschen mitgelaufen ist. Und erst da äh, hat sich das ein bisschen gefestigt, eben speziell mit meinem äh, 40 Jahre, ähm, also 21, 40 Jahre Event von mir. Ähm, und dann an die erste Laufveranstaltung äh, bin ich dann gegangen nach Innsbruck und dann mhm. auf einmal kamen Leute auf mich zu und haben mich umarmt. Und ich habe ja, gedacht, ja. ich kenne dich zwar, aber ich kenne dich eigentlich gar nicht, aber es, man war sich so vertraut, das ist ja schon verrückt. Genau, genau.
1: Ja, ja, das äh, erlebe ich auch immer wieder und äh, gerade Berlin, das ist dann so ein Pflaster. Also egal ob zum Halbmarathon oder zum Marathon, äh, es ist immer wie ein kleines großes Klassentreffen und egal wo du bist, ob du äh, irgendwo random in der U-Bahn äh, bei den Startunterlagen abholen, äh, im Startbereich, auf der Strecke, am Streckenrand, also irgendwo gibt es da immer irgendeine Connection. Und es ist ja auch so schön, weil der ganze Austausch, der dadurch entsteht, also ist wirklich mega. Also dafür liebe ich auch Instagram für die ganzen Kontakte äh, und auch Freundschaften, die inzwischen entstanden sind. Also phänomenal.
0: Ja, und ich bin auch immer sehr fasziniert. Äh, all die Leute, die in meinen Podcast kommen. Ähm, es ist nicht immer einfach, einen äh, Gast ähm, äh, anzufragen, weil ähm, ich habe den Algorithmus äh, von den Nachrichten noch nicht ganz verstanden, zwischen mhm. durchknallter Nachrichten auch bei mir, einfach hinten rein in die, ähm, in, die an, äh, in eine andere Box, ich weiß okay. nicht mehr, wie sie heißt. Ja. und dann denke ich, und dann sehe ich doch das nicht, lange nicht und dann ein paar Wochen später schaue ich mal rüber und merke, oh mein Gott, da hat mir jemand geschrieben ja. und das, das ist immer so dass wo ich dann denke, ah oh nein, jetzt hat sie wahrscheinlich nicht gesehen oder, oder irgend, ist so ein irgendeinem Modus drin, der das irgendwie rausfiltert, ja, genau. und dann ja. leert sie die Box komplett und sieht gar nicht, dass da was drin gewesen wäre, was, was wichtig gewesen wäre. Ich sage jetzt immer sie, weil eher bei den Frauen ist das ein Problem, aber ich kann das auch verstehen ist wahrscheinlich nicht so einfach. Also
1: ja, das kommt ja auch auf, auf irgendwelche Ereignisse an oder gerade wenn irgendwo was ist, was, was viel Resonanz hervorruft, dann gibt es manchmal so viele Nachrichten, äh, da kommt man dann noch einfach gar nicht mehr hinterher.
0: Okay. Und manchmal,
1: ja, ich kenne das so aus dieser Anfragenbox, die du gerade angesprochen hast, ähm, manchmal verdreht sich diese Reihenfolge da komplett, also da sind bei mir auch schon ganz oben Nachrichten aufgetaucht. Da stand dann da hier, hat dir vor 120 Wochen eine Nachricht gesendet, wo ich mir denke, ach ja, wieso zeigst du mir das denn jetzt erst an? Also
0: ganz komisch. Ah, wirklich? Okay, mhm. das hatte ich noch nicht. Mhm. Aber ich äh, auch mit diesem Top-Anfrage und das andere checke ich auch nicht, was der Unterschied ist. Da muss immer beides anklicken, dass du überhaupt alle gesehen hast. Also irgendwie und und, und ich habe ja mehrere Profile. Ähm, ist auch immer spannend, ähm, ähm, jedes sieht anders aus. Ich habe oh. genau alles gleich eingerichtet, aber bei allen reagiert das so viel komplett anders. Es oder ist es ein
1: Unterschied zwischen Business und privater Account oder so?
0: Kann auch sein, aber der Podcaster -Kanal, kanal sieht auch ganz leicht im Hintergrund, ein bisschen Verhält er sich ein bisschen anders. Das ist mhm. lustig. Kommt vielleicht auch auf die Followerzahl an. Ich weiß es nicht. Kann mir vielleicht jemand beantworten, der diesen Podcast überkam? Kann mir ja eine, eine Nachricht auf Instagram schreiben, an was es das liegt? Ähm, ja, es ist, ist immer ganz ähm, speziell. Äh, kommen wir zurück zu dir. Ähm, wie sieht es denn neben dem Laufen aus? Machst du noch irgendein Alternativtraining?
1: Also, ich mache funktionelles Training oder habe es sehr gemacht. Also, zuletzt auch ähm, begleitet in der Schwangerschaft. Da hatte ich hier im Ort, wir haben hier so ein ähm, Fitnessstudio, also Gesundheitszentrum und hatte da äh, immer Personal Training, also da auch gezielt auf die Schwangerschaft äh, im letzten Jahr angepasst. Und da starte ich dann auch nächstes Jahr wieder damit, ähm, ja, um dann eben einfach gezielt für meine Bedürfnisse dann die entsprechenden Übungen zu bekommen. Und mich motiviert es eben immer auch, äh, hier jemanden an der Seite zu haben, also der auch mit drauf guckt, wie ist denn die Ausführung und so weiter und ähm, ja, was passt zu mir und zu meinen Zielen und wie alleine zu Hause irgendwelche Übungen zu machen, also da wiederum kriege ich mich überhaupt nicht dazu motiviert. Deswegen hier hin ins Studio und da das Training abhalten und gerade so funktionelles Training äh, taugt da ganz gut. Also mit Mobilisationsübungen, auch gerade so Sachen, die oft äh, zu Hause vernachlässigt wird äh, und das ganze Stretching und so weiter. Ja. Und halt ja, gilt ähm, die ganzen Muskelgruppen dann entsprechend anzusteuern.
0: Ja, Muskelgruppen, die man gar nicht wusste, also die man gar, die <lacht> vorher nicht, nicht gewusst hat, dass die überhaupt gibt.
1: Ja, ja. Ich habe dann so äh, auch im letzten Jahr gelernt, äh, überhaupt mal Glimmzüge zu machen. Also wie gehen Glimmzüge <lacht> und gerade halt auch mehrere am Stück zu schaffen. Uh, ja. Yeah.
0: Also, ich habe ja, wir, wir haben so einen vita bei uns. Das ist ja uh, eben so ein Ding, dass die meistens die Versicherungen, äh, die Krankenkasse äh, im Wald solche, solche Geräte aufbaut. Ganz einfach aus Holz oder vielleicht eine vital klimmzugstange zwischen zwei äh, Pfosten. Ähm, Klimmzüge, das ist wirklich auch noch so eine achilles Ich schaffe einen und dann sage ich mir immer, wenn ich dann fertig bin, jetzt bin ich fertig. Also wirklich, da, da gehe ich wieder weg und denke mir, ey, äh, ist okay, ich glaube, das einer ich probiere es jetzt einfach jedes Mal einen zu machen und meistens komme ich nie über einen drüber, ich weiß auch nicht, wieso.
1: Ja, da, da finde ich es gut, also gerade in dem Moment dann nochmal einen Trainer neben einen stehen zu haben, der dann sagt, also der einen dann auch richtig pusht und sagt, hier komm, einer geht noch und ja, zieh nochmal hoch. Äh, ja, und der holt halt dann wirklich nochmal mehr aus einem raus, äh, als ich selber je gedacht habe.
0: Ja, aber lustigerweise, wenn du jetzt Trainer sagst, ich habe meinen eigenen Trainer äh, seit zwei Jahren ähm, oder eineinhalb Jahren. Ähm, ähm, ich ähm, ich glaube, das macht es eben auch noch aus, diese Optionalität. Ähm, wenn ich mir so viel Mühe gebe, äh, dass ich die restliche Muskulatur kontinuierlich immer ein bisschen reize, und eben die, 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 die Bauchmuskulatur, die, die, die Schultern und alles ein bisschen mehr stabilisiere, habe ich auch viel mehr Mut, einfach so was zu machen. Mhm. Und denke denk mir dann, ich, die Ausdauer habe ich ja. Natürlich, der, der, die Geschwindigkeit ähm, lässt dann wahrscheinlich zu wünschen übrig, weil die kann man, die verliert man natürlich. Aber die Ausdauer ist da und die Muskulatur ist da, wo das Ganze noch ein bisschen mehr stabilisiert. Ja, und, ja. und der sagt jetzt, letztes Mal, als ich ihm die sache gesagt habe, sagte, ja, du hast mal einen probiert, dann machst du das nächste Mal wieder einen. Er ist eher nicht so einer, der peitscht. Er sagt dann jetzt so, ach, da, da machen wir halt nicht, bei ihm kommt es dann eher darauf an, nicht ähm, wie viele äh, Wiederholungen, sondern äh, einfach, also, ähm, also...
1: die Ausführung und alles auch entsprechend korrekt ist wahrscheinlich, Stimmt,
0: oder? genau. Plus... Wir machen dann einfach mehrere, Set, also mehrere Sets hintereinander. Mm -hmm. Also jetzt darfst du fünf Minuten Pause machen. Also nein, fünf Minuten ist ein bisschen viel. Jetzt machst du eine Minute Pause und dann machst du gerade noch einmal ein Set. Und wenn du dann gleich viel hinkriegst, dann machen wir nachher gerade noch ein Set, oder? Meistens sind es drei. Aber es, es könnte sein, dass es dann auch vier werden, wenn er merkt, der mag noch ein bisschen mehr, oder?
1: <lacht> und, und dann ist Schluss. Power, Power im Körper zum Rausholen.
0: Genau, und dann am Schluss noch äh, Liegestützen, und wenn er merkt, da bin ich schon tot, dann weiß, dann lässt er mich dann meistens in Ruhe.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, es ist, äh, äh, es ist so wichtig, und äh, du, du hast recht, ähm, ich habe den Zeitplan, bin ich äh, zu Hause sehr diszipliniert gewesen, habe da wirklich geschaut, dass ich Laufeinheit machen, eine, eine, eine irgendeine so Bodyweight-Einheit zu Hause, dann eine Laufeinheit, einen Tag Rest Day und sonst immer irgendwas machen, auch wenn es nur eine Viertelstunde ist oder 30 Minuten. Das hat sich jetzt leider im Dezember mit all diesen Keksen und Schokolade und alles hat sich das ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ich kann nicht am Essen Schuld geben, aber einfach die Motivation ist jetzt. Im Dezember ein bisschen weg. Ich glaube, ich gönne mir jetzt so ein bisschen diese, diese, diese Ruhe, auch jetzt über Weihnachten. Natürlich. Es ja,
1: ist ja auch wichtig, dass du dir da die, die Sachen holst, die dir gerade in dem Moment gut tun. Weil es ist ja auch nichts damit gewonnen, wenn du dich da jetzt mit irgendeinem Training durchpeitscht äh, na, und alles andere auf der Strecke bleibt. Sondern ja, lieber so, wie es für einen selber gut ist.
0: Genau, und was ich den Leuten immer sage. Es ist ja eigentlich dann auch egal, ähm, äh, man muss niemandem was beweisen. Also wir sind ja keine Profis. Ja. Ähm, äh, und und äh, schon alleine, wenn ihr dann vielleicht nur an dem Tag vielleicht mal nicht das Auto nehmt, sondern irgendwo hingeht, nur gehen alleine, das ist, dann ist schon wieder was erreicht. Ja. Einfach mal einmal sagen, bei uns ist dummerweise der Müll ist, wegbringen ist ein bisschen länger, oder? Und man muss leicht den Hügel runter. Und schon <lacht> alleine den Müll wegbringen ist bei mir schon, ist schon eine coole Sache, oder? Ja, kann, genau. Natürlich beim hochgehenden Hügel kann ich den nicht gehen, ich muss ihn natürlich laufen. Mhm. Jedes Mal. Es ist so ein <lacht> Ding. Ich kann einfach nicht hochgehen. Das geht einfach nicht. Und siehst du, hast schon wieder was gemacht. Nein, ja, das ist das wichtigste einfach sich bewegen ähm, und, und, und sich, und, sich äh, und wie wir am Anfang vom Podcast gesagt haben ähm, liebe nach draußen geben ähm, und ähm, immer happy zu sein oder probieren ähm, einfach ähm, das auszustrahlen und das kommt meistens zurück genau, du ich äh, danke, richtig, dir ja. für, danke dir für den heutigen Podcast ja. es war wirklich sehr si ja, sehr cool heute, ja, danke schön. Und äh, für alle da draußen, eben, alle da draußen, wie ihr wisst, ähm, den Podcast gibt es auf äh, Spotify, ähm, ähm, Apple äh, Music, ähm, äh, fast auf allen äh, Podcast-Plattformen, ähm, auf Instagram, TikTok und YouTube. Und äh, danke schön, dass ihr den heutigen Podcast gesehen oder gehört habt. Und wenn ihr ihn nur gehört habt. Schaut doch doch mal schnell auf YouTube vorbei oder Instagram, dann seht ihr auch mal, wie die Dani aussieht. Ich hoffe, ihr wisst mittlerweile, wie ich aussehe. Äh, ja, danke äh, allen und äh, danke dir noch einmal.
1: Vielen lieben Dank und Tschüss. eine ganz schöne Weihnachtszeit wünsche ich dir.
0: Dankeschön, wünsche ich dir auch.
1: Dankeschön.